0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten Met Lieven van den Houten
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van Nieuwe Feiten van 22 maart 2023 In het nieuws vandaag het menu van de Chinese president Xi Jinping die op dit ogenblik in Moskou op bezoek is Wat kreeg de Chinese delegatie daar te eten? Wel een exclusief banket van Russische specialiteiten... gemaakt door een lokale topchef misschien... of borst met de beste Russische caviar erbij. Geen flauw idee, maar... in ieder geval filmde een voorbijganger... hoe medewerkers van Xi Jinping... meer dan twintig zakken van KFC... Kentucky Fried Chicken het hotel binnenbrachten... waar de Chinese delegatie hier verbleef. Meer weten we niet. De andere nieuwe feiten vandaag... Exotische vogels zijn soms even winstgevend als cocaïne. Die brug naar Sicilië, die komt er nu toch. Aan de VUB wordt gewerkt aan textielbeton. En Rick de Leeuw zoekt een woord voor het uiveren dat te jong gestorven artiesten niet hebben kunnen maken. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten.
1: Radio 1
2: In het beton van de toekomst zit geen staal meer, maar textiel. Dankzij Michael. Goedemiddag, Michael. Hallo, goedemiddag. Je bent onze held van de dag, Michael Elkadi, bouwkundig ingenieur aan de VUB in Brussel. Jij werkt aan het beton van de toekomst.
3: Ja, dat klopt. Dus wat we proberen te doen, is eigenlijk textielwapening te gebruiken in plaats van uh, traditionele stalen wapeningselementen. Oké, dus beton versterkt met textiel in plaats van
2: staal. Ja, klopt. Textielbeton, als het ware. En wat is er mis met staal? Waarom moet dat weg?
3: Ja, wel, uh, het, het is niet per se dat het weg moet, uh, maar een van de, van de grote nadelen van traditionele elementen met stalen wapening um, is dat die elementen eigenlijk uh, de, de wapening moet beschermd worden um, tegen corrosie bijvoorbeeld. En okay. De roest. De roest, ja inderdaad. En dus um, het, um, wat er gebeurt in de werkelijkheid is dat we dus um, een zekere ja, betonlaag, een beschermingslaag moeten aanbrengen, waardoor, dat, waardoor natuurlijk um, die elementen, ook al zijn ze structureel of moeten ze structureel niet een zekere hebben, worden die wel een zeker, die krijgen dan automatisch een zekere dikte? Het beton moet dik zijn, anders komt er water bij dat staal, daar ja, komt er eigenlijk. Voilà, op neer. daar komt het op neer. En dus een groot voordeel van die textielwapeningen is dat ze niet corroderend zijn, um, en dus daar krijg je de mogelijkheid om die ja, betonnen sectie uh, sterk te gaan reduceren, omdat je de wapening niet langer moet. Uh, je kunt sectie beton maken als voilà, het ware, inderdaad. Slank beton, slank Ten beton inderdaad dat toch sterk is. Voilà, inderdaad. Omdat je dan het, um, de sectie die overblijft kan volledig getuned worden naar de structurele capaciteit. Dus je um, kunt, je kunt, het maakt, uh, die, dat beton veel wendbaarder ook. Inderdaad. Je kunt en, er van alles mee doen. Ja, inderdaad. Want die, die uh, textiele wapeningen, dus die zijn gemaakt uit glas, basalt of carbontextielen, die zijn doorgaans heel flexibel. En dus je kan heel gemakkelijk van die mooie en, schaalstructuren ontwerpen. En dat is dan een soort netje? Ja, zo kan je het je inbeelden. Echt waar? Je maakt een netje in
2: plaats van die stalen staven. Ja. Je moet het aan. Ik ben geen ingenieur, maar hoe kan dat even sterk zijn?
3: Ja, dus het hangt af van welke textielen je gebruikt. Maar bijvoorbeeld carbontextielen hebben ja, vergelijkbare of zelfs betere uh, mechanische eigenschappen dan stalen wapeningen. Carbon, dat is ja. dan waar, waar uh, racefietsen ook van gemaakt worden? Ja, onder andere. Dus uh, carbon is een heel polyvalent materiaal. Het heet ook uh, een soort metaalachtig. Uh, het is magnetisch, maar het is, geen, ja, het is niet echt een, 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 een metaal. Maar, ja, het is uh, even sterk als is, metaal. Ja, of zelfs ja, sterker. De, de sterkte is zelfs hoger en de stijfheid is vergelijkbaar met traditionele stalen wapening. Dus het is niet dat uh, het zwakker is, het is zelfs sterker dan? Ja, de de wapening zelfs is zelfs sterker. En dus wat wij proberen doen, is die te gaan in te werken in uh, textielen, uh, in in, in, uh, betonnen secties, waarbij die die hele doorsnede zowel geometrisch als uh, via de wapening geoptimaliseerd is voor de toepassing. Ja. Wat bedoel je daarmee? Wel, je kan je inbeelden dat traditionele bouwelementen, die zijn doorgaans heel prismatisch, heel rechthoekig. Je hebt twee verticale kolommen en een horizontale balk. Die textielen lenen zich eerder toe om heel gemakkelijk te gaan naar gebogen, efficiënte secties waar de krachten veel efficiënter worden afgedragen. Juist, ja. Dus je zou eigenlijk... uh, Ja, the sky is the limit. Je kunt van alles bouwen dan. (laughs) Je zou het zo kunnen zeggen. Ja, nu natuurlijk... je een kabouter in beton bouwen. Dat kan, ja. Je kan heel ja, gebogen vormen bouwen, zogezegd. Um, nu, een van de nadelen van zo dun te gaan is natuurlijk dat de stabiliteit van die structuren wel eigenlijk een beetje achterop, er erop achteruit gaat, omdat die ja, secties zo smal zijn. Um, maar wat wij proberen doen in ons onderzoek, is ja, meerdere van die secties te gaan combineren met een soort uh, thermische isolator tussen. Dus dan krijg je nog steeds... Um, Eén bredere sectie met twee ja, van die textielgewapende huiden, noemen we dat. Uh, en samen vormt dat een, een sandwichpaneel dat dan zowel die structurele eigenschappen kan uh, bijdragen als de thermische isolatie die uh, Juist, noodzakelijk is voor de toepassing. Ja, je kunt eigenlijk vrij dunne muren bouwen. Ja, die relatief manier. dun, omdat je dan niet meer die thermische isolatie dan nog eens achteraf moet gaan Juist. aanbrengen. Ja. En bijkomend het voordeel dat het, als het niet, want zelfs met die ja, extra laag klassiek
2: gewapend beton, ja, vroeg of laat zie je daar ja, roestige strepen op. Vroeg of laat heeft er toch uh, vocht uh, zich een weggebaand
3: door dat beton tot bij het staal. Hè? Ja, inderdaad. En dat is eigenlijk een, een... dan krijg je betonrot, ja, klopt. brokkelbruggen. Ja en dus, uh, dat is eigenlijk een tweede toepassing van ons uh, textielbeton uh, we kunnen ook, omdat ja, we weten natuurlijk dat de bouw een, een, een relatief grote inertie heeft tegen verandering dus naast het, het, laten we zeggen, het structureel ontwerpen van textielbetonnen proberen we ook text- die materialen te gaan implementeren in huidige constructies, en een van die toepassingen is dan lokaal, waar dat u zegt hè, um, dat er een scheurtje ontstaat ah, except, ja. uh, lokaal, die textiel plamuur nee. Ja, eigenlijk wel, maar dan met een textielwapening, um, en dus loka- de structuur eigenlijk gaan herstellen. Ja, je zegt: de bouw is inert, is traag. Waar zitten ze op te wachten? Want dit klinkt allemaal als een, als een betonnen droom, bij wijze van spreken. <laughs> um, ja, dat klopt. Maar natuurlijk, ja, um, er, staan, er staat veel op het spel. Uh, in de bouw natuurlijk. Je kan niet vandaag, laten we zeggen, een materiaal ontwikkelen en verwachten dat dat morgen op de markt komt. Zijn er al experimenten? Kun je al iets laten zien bij wijze van spreken of is het alleen nog maar theorie? Ja, nee, dus wij proberen... Ons onderzoek is vooral, laten we zeggen, op op elementniveau maar we zijn ook betrokken in projecten waar we die, uh, laten we zeggen, uh, kleinere elementen gaan proberen opschalen in modulaire constructies. Dus we werken nu mee in een... uh, Kost het veel? De kostprijs is relatief hoog als je de materialen gewoon, laten we zeggen, naast elkaar legt. Uh, Maar wij geloven dat door een slim design en door een optimalisatie... Het fancy textiel, dat is gewoon super duur. Ja, dat klopt. Maar uh, dus ja, door die optimalisatie van die secties kan je um, eigenlijk een, een materiaal ontwikkelen dat in, in, in het algemeen of globaal eigenlijk wel vergelijkbaar is qua kostprijs. Ja, want je hebt zo'n... natuurlijk
2: minder onderhoud. Uh, het, moet, het mag dunner zijn. Dus je wint hoe dan ook op andere plaatsen.
3: Ja, voilà. En je hebt heel veel minder ja, beton en van, of cement nodig. Hè. En vandaag de dag is dat nog steeds, laten we zeggen, uh, wijd aanwezig. Maar natuurlijk, als je ecologisch gaat gaan redeneren naar de toekomst toe, um, zal het uh, natuurlijk steeds, steeds meer een, een knelpunt worden. Uh, de, de, laten we zeggen, de primaire grondstoffen ja. die gebruiken
2: Dus worden. over een jaar of tien bouwen met textielbeton. Laten we dat hopen, ja. Laten we daarvan uitgaan. Veel succes. Ja, dankjewel. Michael Elkadi van de VUB, dankjewel. Goedemiddag en nog een
3: fijne middag. Dankjewel, voor u ook. Het ontbreekwoord
2: Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan En we maken de geboorte mee van een nieuw woord. Dat gaat altijd zo op woensdag in Nieuwe Feiten. De lijst met ontbreekwoorden is stilaan indrukwekkend. U vindt ze op radio1.be. Vorige week vonden wij bijvoorbeeld overschrompelend... Prachtig hè Geert de Slangen, goedemiddag Ja, hallo Jij zit op de stoel, je houdt de stoel warm van uh, Ruud warm, Hendricks
1: warm. Ja, volgende week u... is hij terug
2: taalraadsvrouw van uh, de VRT en jurylid vandaag overschrompelend Enig idee wat het zou kunnen betekenen, Eert
1: um, Enlighten me <laughs> Het is het Nederlands,
2: Nederlandse equivalent voor het Engelse humbling
1: Ah ja, humbling. juist, ik heb het wel gehoord Ja
2: of on- wonderdanig, er waren, ik, ik
1: had vooral wonderdanig ontwouden. Ik weet was dat een het een, een moeilijke bevalling was. Bevalling. Ja.
2: Kapot verbeteren, spreekt voor zich. Kapot ja, verbeteren. zeer goed. Dat zijn we sterk in, hè?
1: Ja, constant mensen, kapot, doen we dat. Wij
2: doen dat constant. Ja. Een hele mooie vind ik ook, sopperen. Ja. Sopperen. De laatste ja. restje saus met brood uit je Heerlijk. bord. Heerlijk. sopperen. Zijn Die we ook doen we heel goed in. vroeger altijd. Rick de Leeuw is er wel bij. Goedemiddag, Rick. Goedemiddag, Rick. En welkom. We Beschermheer van het ontbreekwoord. Rick, vertel eens, naar welk woord gingen wij... Wat was de opdracht vorige week? Waar zijn we naar op zoek?
4: De opdracht van de afgelopen week was een woord voor al die prachtige muziek... die nooit geschreven zal gaan worden, omdat artiesten soms veel te jong sterven. En moeten we onwillekeurig denken aan mensen als Jimi Hendrix, Amy Winehouse... Kurt Cobain, Mozart, Janis Joplin, Schubert... Of Prins. Ja, voor ons, juur, laat, voor ons is het te laat, Voor ons is het te laat. Ja, wij kunnen niet wij, meer. Wij
2: doen niet meer mee. Maar het is dus het niet bestaande uiveren van een artiest die ons te vroeg verlaten heeft. Daar komt het eigenlijk exact. op neer.
1: Geweldige opdracht.
2: Ja. Dank. En er is veel binnengekomen, veel suggesties. Ja, 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 het
4: was weer een, een, een wonderlijk amalgam aan suggesties. Miscografie werd bijvoorbeeld meermaals nou, meer genoemd. Een, een miscografie, dus een, een gemiste discografie.
2: Als het ware. miscografie. Oké. Okay. Ook een beetje ja, en, als een miskoop.
4: Ja, precies. Ja. Dus ik, ik, maar we ik zitten nog meer niet in de top 7. Je bent nee, nog je nee, bent nee. aan het freewheelen, dus. Nee? Oké. Okay. Ja, ja. Want, <laughs> miscografie. Nog een suggestie. Nog een suggestie die regelmatig werd ingestuurd. Dat was Me Shit. Waarvan ik pas in tweede instantie begreep dat er mishit stond. <lacht> Oké. Okay. En in deze rubriek over ontbreekwoorden mogen we, als we het hebben over muziek die helaas niet bestaat, natuurlijk ook het ontbreeklied. Het ontbreeklied. Het de ontbreek,
2: de ontbreek ligt muziek zo voor de hand. Het ontbreekt Het
1: is eigenlijk wel een goeie. Hè? Ja, ik
2: vind hem eigenlijk goed.
1: Ja. ja, waarom zit hij daar ja. niet? We, we houden hem,
4: als... ja. hem toch even aan de kant. We houden hem
1: toch even aan de kant.
4: Dat, dat mag. Als... Ik vind hem echt ongelooflijk goed. <laughs> ik moet dat we daar niet aan gedacht ja. hebben. <laughs> Oké. Okay. Dus deze zit op de reservebank. Maar de top 7. Juist. Tom Dieriks en Mirjam van der Stukken kwamen onafhankelijk van elkaar met repertoire. Met een RIP aan het begin natuurlijk van Rest in Peace.
2: Oké. Repertoire Repertoire
1: mm, Niet slecht
2: niet, niet slecht Maar ja, Ruud Hendrik zou zeggen Woordspeling Alarm Altijd
1: Ja, alarm Hij ja, is de man van het woordboek Ziet er goed uit in geschreven weet... taal maar...
2: Juist, juist En, ja. en g- g- Echte grappen Daar zit heel veel sleet op Of heel snel sleet op
1: Heel snel En het gaat heel snel terug verdwijnen, denk ik Ja, ja. ja. En het is ook iets breder dan muziek natuurlijk hè. Repertoire
4: ja. Ja. ja ja Dat is waar Anna Mante Mante kwam met Control-Alt Deletjes Ja, hetzelfde eigenlijk hè? Them, goed, gevonden, them, ja, goed gevonden hoor, Anna gevonden,
1: maar het klinkt ook al, alsof je het wil weggooien, vind ik
2: Ja, 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 uh, ja. Control-Alt uh, een, ja, een control delete de is, een, is, een, is, een, is gewoon een, ik, ik vind dat wel een leuk woord voor, voor een lied waarvan je Wat blij je bent echt... dat het voorbij is
1: Ja, zo van, weg ermee <laughs> ja, Nooit meer <laughs>
2: ja, ja. Een Control-Alt Deletje, heb jij die ooit gemaakt, Rick? Nee, toch? <laughs>
4: Ik grossier
2: daarin, meneer. <laughs> <laughs>
1: Oké.
4: Okay. Nummer drie. Nummer drie. Uh, Erik Martin, Geert de Cresson en Guido Luix alweer onafhankelijk van elkaar kwamen met morduivre. Morduivre. Vind oh. beter al. Maar...
1: Beter, maar ik heeft nog altijd datzelfde uh, gehalte, vind ik. En het is ook een beetje morbide. Moordvrederig,
4: nee? bedoel je? Ja, ja, maar het is wordt... het ook mo- een morbide... Opdracht. Het, het gaat dat over, is wel over waar.
1: Dat de is wel waar. Te ja. vroeg gekomen sterfelijkheid. Ja, ja maar ik, ik dacht ik ga eens kijken naar Orduivre, waar het dan waarschijnlijk op zin speelt. En dat is buiten het hoofdgerecht. En ik denk het ligt er zo wat buiten. Maar ja, inderdaad. Oké. Okay. Nog, ja, nog strenger ja. dan
2: Ruud heb ik het idee die nou, he. super streng <laughs> oké <Okay.
4: laughs> uh, Caroline van Dalen juist Caroline van Dalen, zet trok het wat breder dan muziek alleen zij kwam met wat had gekunst wat had gekunst wat had gekunst, wat had wat had gekunst.
2: gekunst. het heeft de eenvoud Hat wel hè het is, het is ook een woordspeling maar het het, uh, het heeft eenvoud, dat uh, bevalt me wel wat ja. had gekunst het is
1: ook iets wat je goed kan onthouden ja
2: wat had je Maar
1: ik vond de opdracht wel, wel iets specifieker dan wat had je Ja. Het is zo, dat ook een schilderwerk kunnen zijn of...
2: Maar, zijn het, er ja, ook maar het, mag, schilders? het mag, het ja. mag, het, ja. mag, hè, het, okay. mag het, het hoeft
4: niet We mogen over... het
1: breder zien dan muziek. Ja, juist, Oké, okay, ja. goed.
4: Ja. ja. Ja, een schilder kan ons ook te vroeg ontvallen zijn. Absoluut. Juist. verhalen kwam met partituur. Partituur waarbij ik dus de klemtoon op aan de voorkant moet leggen. Okay.
2: Ja, leuk voor een keer, denk ik. ik ook he? weer
1: heel woordspelerig ja. en ja. leuk als je het geschreven ziet staan, maar je moet toch altijd nadenken als je het uitspreekt. Dus dat gaat okay. geen blijver zijn, denk ik. Ja.
2: Maar toch goed geprobeerd.
1: Goed dies. geprobeerd.
4: Ja, nadenken bij uitspreken is overigens wel aan te raden, meestal. Hè? Toch? Oké, okay, ja, ja, juist, ja, ja, puntjes op de i. Juist. <laughs> Richard Jongetjes en Chris Verduikt. Zij kwamen onafhankelijk van elkaar met
2: Vergeet Mij Liedjes. Ja, dat is, dat is dat mooi. Is
1: specifiek. Heel mooi. Maar... Er komt wel wat smekend over. Niet.
2: Vergeet mijn Liedje vind ik ja. meer zo'n liedje dat je zo snel mogelijk wil vergeten. Ja. Dus dat is niet helemaal duidelijk. Ik vind wel een ja, ja, ja. Leuke, leuke term. Ja. Vergeet mijn Liedje, maar... Die, maar... Het is zo. Alsjeblieft, de
4: bank vergeet naast, me niet. Ja. Die komt naast de controle al de liedjes te zitten. Juist, dan. ja. ja. Juist, en tot slot uh, Roland Dirks, en ook weer dit allemaal onafhankelijk van elkaar, dus dat zegt al iets over de kwaliteit van het geboden misschien Roland Dirks, Jo Rijmen, Patrick Colimon en Raf van den Berg kwamen met Nevergreens
1: Mijn favoriet Nevergreens? Ja, absoluut nu al meteen. Waarom? Waarom? Ik vind dat een blijver, dat is zo ja, ja raar hè? ik vind dat uh, die bekt goed die blijft echt hangen bij mij Het dekt eigenlijk ook volledig de lading. Oké. De artiest is er niet meer, maar de muziek wel. Ja, of het
2: niet geschreven. Het het, het is de muziek die er niet is, omdat uh, bij gebrek aan artiest die te jong gestorven is... uh, uh,
1: Het zijn evergreens die never zullen zijn.
2: Ja, dus denk aan al die nevergreens die uh, Jim Morrison
1: geweest zijn.
2: Die Jim Morrison had, uh, die er waren geweest of die er hadden kunnen zijn, waren het niet dat. Ja. Dus hebben we hem...
1: Ja, we zitten nog met ons ontbreeklied, hè?
2: Het ontbreeklied of de ontbreekkunst.
1: Als we dan toch breder trekken, ontbreekkunst. Ja, dan ben ik toch meer voor Nevergreens. Nevergreens? Hebben we hem? Nevergreens, mijn favoriet. Ja. Oké, okay, dan hebben we hem. Jij bent de zoon.
2: Gefeliciteerd Roeland, Jo en Raf die alle drie onafhankelijk van elkaar met het woord nevergreen uh, kwamen. Of nevergreens, enkelvoud of meervoud uh, aan u de keuze. Uh, een woord dat we voortaan gaan gebruiken voor het uiveren dat uh, niet geweest is of dat niet kon komen wegens uh, te vroeg gestorven de artiest. Rick, we hebben een, uh, een nieuw woord nodig, een nieuwe opdracht.
4: Heel graag, luister mee. Uh, we gaan deze week op zoek, hopelijk, naar een woord voor een niet zo vaak voorkomend. maar desondanks zeer herkenbaar fenomeen. Let op: je loopt over straat of door een gang of ergens anders. en van de andere kant komt iemand je tegemoet. En juist op het moment dat je elkaar moet passeren. weet je soms allebei niet goed of je links of rechts moet passeren. En dan ontstaat er een spontaan ballet soort van ongemakkelijk dansje. Precies, ja. ja. Nou, Overkomt mij dagelijks. Weet. Nou. Het <laughs> is onhandig, maar ook wel, het schept ook wel een band. Het is altijd wel grappig. Het eindigt altijd met een lach, denk ik. Dat, dat soort uh, onhandigheid.
2: Hoe noemen we dat moment dat dansje? Oké, okay, goede opdracht. Laat het ons weten via nieuwe feiten at radio 1.be. Of via de Radio 1 app. Hoe noemen we die dribbel? Dat heen en weer geschuif, dat ongemakkelijk lachen. Als je elkaar tegenkomt en allebei dezelfde kant op gaat en de- tegen elkaar aan, dreigt te botsen. Laat het ons weten via nieuwe feiten at Radio 1.be. Tot volgende week. Rick de Leeuw. En volgende week zit hier Ruud Hendricks terug. Dankjewel, Geertjes.
1: Met veel plezier.
5: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Exotische vogels die zijn soms even winstgevend als cocaïne. Dat ontdekte Ingrid Gerkema. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent journalist bij Trouw en jij hebt een smokkelroute gevolgd. Van waar tot waar liep die smokkelroute?
5: Dat klopt. Die smokkelroute liep van de West-Afrikaanse Republiek Guinea via Servië naar de Benelux.
2: Van Guinea over Servië naar de Benelux. En wat werd er zoal gesmokkeld of wat wordt er gesmokkeld?
5: Nou, waar wij ons op hebben gericht zijn vooral zangvogels uh, en andere exotische tropische vogels. Die liefhebbers in de Benelux nog heel graag in hun kooitjes willen hebben.
2: En dat is dus allemaal illegaal?
5: Niet alles is illegaal. Een groot deel is ook legaal. De meeste vogels uit de West-Afrikaanse Republiek Guinea die komen legaal naar Servië. Uh, en worden dan de EU ingesmokkeld. Dus het, het deel in Guinea en in Servië is legaal, vaak. Um, en uh, het deel wat dan naar de EU wordt gesmokkeld is illegaal. Dat mag niet meer sinds 2005.
2: Oké, okay. en dat zijn wel allemaal vogels die in het wild gevangen worden?
5: Ja. Alle vogels uit Guinea worden in het wild gevangen. Uh, daar hebben ze helaas nog niet de faciliteiten om uh, vogels in het gevangenschap te broeden. Alhoewel handelaars dat wel heel graag zouden willen, uh, is daar op het moment nog geen sprake van.
2: En de EU die is strenger dan de rest van de wereld. Veel, uh, in de EU mogen geen in het wild gevangen vogels binnen.
5: Dat klopt. In 2005 verbood de EU alle import van wildgevangen tropische vogels en ook, dat moet ik wel goed zeggen, ook andere vogels, geen wildgevangen vogels, om de vogelgriep te voorkomen. En sindsdien is de vaag naar die vogels op de Zwarte Markt enorm sterk toegenomen.
2: En welke vogels zijn u heel gegeerd?
5: Oh, je hebt er enorm veel, maar uh, de vogels die uit Guinea komen, dat zijn vooral de mozambique zeisjes die heel populair zijn. Um, en echte liefhebbers uh, willen ook nog steeds hele bijzondere bedreigde vogels, zoals grijze roodstaartpapegaaien bijvoorbeeld. Um, ja.
2: Grijze roodstaartpapegaaien. Het, het klinkt in elk geval heel exotisch, en daar is heel veel geld mee gemoeid.
5: Ja, zo'n liefdespaar bedreigde grijze roodstaartpapagaaien... die in Afrika in het wild gevangen worden vaak... die kunnen in Europa honderden duizenden euro's opleveren, zegt Europol.
2: Honderdduizenden euro's voor twee vogels?
5: voor twee vogels, ja.
2: En wie betaalt dat?
5: Ja, het zijn vaak broeders, zegt Europol. Dus het zijn mensen die vogels in gevangenschap broeden... Uh, want het zit zo dat je natuurlijk niet altijd met dezelfde uh, vogels kan broeden. Want dan krijg je incest, dan gaan broertjes en zusjes met elkaar uh, paren. Dus je moet op een gegeven moment nieuw bloed hebben. En, en dat komt dan van vogels die in het wild worden gevangen. Uh, Al dus Europol en, en andere handhavingsinstanties hier in Nederland en België.
2: Oké, okay, dus het zijn vaak de, de, de professionals zeg maar, die nieuw bloed nodig hebben, die illegaal zo'n vogels uh, binnenpakken.
5: Ja, dat schijnt de nieuwe tendens te zijn in deze wereld.
2: Eh, maar ook gewoon verzamelaars, neem ik aan. Liefhebbers.
5: Dat klopt. Die kleine eh, zangvogeltjes eh, die uit Guinea komen, zoals de Mozambique seis en, en nog wel andere, honderden andere soorten, die zijn natuurlijk heel erg geliefd bij liefhebbers. Die volgens mij vaak ook helemaal niet weten dat een deel van deze vogels via Servië de grens over worden gesmokkeld. Ja,
2: overigens, waarom Servië?
5: Ja, dat is natuurlijk een een land dat op de Balkanroute ligt. Uh, Het is een land dat net buiten de grens van de EU uh, is. En uh, ja, daar worden wel meer dingen gesmokkeld. uh, Migranten, drugs, uh, van alles en dus ook vogels.
2: En die vogels die gaan per vliegtuig, overleven ze dat...
5: Heel veel niet. Europol heeft een studie gedaan. En die hebben geconcludeerd dat meer dan de helft van alle vogels uh, doodgaan op dat transport. Ja, je moet je ook voorstellen dat ze natuurlijk dieren die uh, water, suiker, uh, voedsel nodig hebben. En en vaak ook uh, door handelaren in hele kleine kooitjes worden gestopt. Om zo de de profijt, de winst te maximaliseren. BACH.
2: Vreselijk. En uh, vanuit Servië gaat het dan hoe de Europese grens over?
5: Ja, dat wordt dus uh, vaak gesmokkeld vanuit Servië. In busjes? Uh, In in busjes soms, ja. Uh, De douane in Servië vertelde ons allerlei soorten verhalen over uh, vogels die in jute zakken zijn gebonden, uh, onder de auto, in de vrieskouw. Of uh, dieren die verborgen zijn in in bepaalde delen van vrachtwagens. Uh, Je kan het zo gek niet bedenken. Uh, Zo worden die dan de grens overgesmokkeld.
2: Ja, en komt er ook uh, uh, corruptie aan te pas? Of of, vervalste papieren, weet ik veel. Is is dat ook een deel van de business?
5: Ja. ja. (laughs) Handhavingsinstellingen en en douanebeamten vertelden ons dat... Uh, ja, boswachters worden omgekocht, veterinaire diensten... en soms ook grenswachters uh, op de grens van Servië en Hongarije. Um, soms Sommige vogels hebben uh, speciale vergunningen nodig. Bijvoorbeeld die grijze roodstaartpappagai, Die mag je niet verhandelen zonder CITES-papieren. Um, en die papieren, daar wordt veel fouten mee gepleegd. Um, en onze bronnen in Servië vertelden ook dat de veterinaire diensten... Uh, waarschijnlijk de meest omgekochte uh, dienst van de Servische overheid is. Dus ik ik denk zeker dat dat gebeurt.
2: Dus dan is zo'n exotische wilde vogel... plotseling op papier een gekweekte vogel?
5: Ja, bijvoorbeeld. Dat dat zijn dan voor die die vogels die die speciale papieren nodig hebben. Maar voor die kleine zangvogels die dus legaal vanuit uh, Guinea naar Servië komen... ...werkt het net wat anders, want die dieren hebben wel papierwerk nodig... ...maar zodra ze in de Europese Unie zijn, hebben ze helemaal geen papierwerk meer nodig... ...omdat het wordt uh, verondersteld dat ze allemaal in gevangenschap zijn gevangen. Ja. Dus zodra zo'n vogel de grens over is, is hij dus eigenlijk wit gewassen. En, uh, en kan hij zomaar doorverkocht worden.
2: Oh, hoe groot is de kans dat, ik, dat de cijfers die ik hier in de dierenwinkel aantref... ...dat die eigenlijk ja, illegaal gesmokkeld zijn?
5: Oeh, dat is natuurlijk heel lastig een schatting van te maken. Het is natuurlijk een illegale handel, dus we hebben de cijfers er niet voor. Um, ja, Europol zegt dat het om duizenden vogels gaat. Um, maar ja, ja dat, ja, ik <laughs> dat zit me zou ik af te dus niet vragen: weten.
2: Wat kan ik doen als ja, potentiële klant, zeg maar, om aan deze illegale handel een einde te maken?
5: Ja, ik denk gewoon goed je je handelaar euh, uitkiezen. Goed naar de vogelwinkel kijken, vaag om papieren, kritisch zijn. En misschien ook uh, bepaalde soorten waarvan je weet dat die vaak illegaal verhandeld worden. Die dan misschien niet in je kooitje te zetten.
2: Ik doe mijn best. Dank je wel, Ingrid Gerkema, uh, journalist bij Trouw voor deze toelichting bij uh, de winstgevende smokkel van Exotische Vogels. Goedemiddag.
5: Dank je. Doei. Nieuwe feiten
2: Ze komt er dan toch na een halve eeuw plannen maken en dan toch niet doen. De brug naar Sicilië. Paulien Valknet, goedemiddag. Goedemiddag. Onze vrouw in Italië vandaag. De Italiaanse ministerraad heeft het licht op groen gezet voor de bouw van een brug tussen het Italiaanse vasteland
6: en Sicilië. Dus toch? Ja, dus toch. Nou ja, het is een een eerste groene licht. Er zullen nog heel veel groene lichten moeten volgen... uh, voor het zover is dat die brug er echt staat. Maar deze regering en een nieuwe... Uh, hele rechtse regering die vorig jaar is aangetreden voor eind vorig jaar, die heeft dat plan weer uit de kast gehaald en afgestoft en uh, gezegd: ja, wij willen die brug uh, gaan bouwen, eindelijk een brug tussen Calabrië en Sicilië, waardoor het land uh, één wordt.
2: Ja, en hoe breed is de straat daar? Dus de, de, de straat van Messina geloof ik, hè, heet dat?
6: Ja, het is de straat van Messina. Die ligt dus aan de stad Messina op Sicilië. En die straat, de brug, wordt gepland voor het smalste stuk waar die straat op zijn smalst is. En die brug zou dan ongeveer 3,3 kilometer worden.
2: Eigenlijk niet zo extreem lang, toch? Er zijn langere bruggen.
6: Er zijn langere bruggen, nee, ja, dus het, is ook, het zou ook in principe kunnen. Er zijn in de afgelopen jaren ook dit soort type hele lange bruggen gebouwd in Turkije, in Japan, in China. Uh, er is ook een lange brug gebouwd um, die Denemarken met Zweden uh, verenigt. Dus ja, de, de minister van transport hier en infrastructuur, Matteo Salvini, die uh, heeft meerdere keren al heel enthousiast gezegd... Um, Laten we dat nou doen. De techniek is er. Onze ingenieurs kunnen dit. Uh, Laten we nou eens ophouden met alsmaar kletsen over die brug. En hem nu eindelijk gaan bouwen. En de Italiaanse regering hoopt daarbij op financiering van de de Europese Unie. Er is een een speciaal transportfonds. En daar, eh, Salvini is al in Brussel geweest om daar eens over te praten... of daar geld uit kan komen om die brug te bouwen.
2: En jij bent daar te plaatsen geweest. Hoe reageren de Sicilianen op dit plan?
6: Nou, ik ik ben inderdaad geweest. Ik heb natuurlijk maar een heel, heel klein percentage van de mensen daar gesproken. Maar ik heb de ferryboot genomen in Messina naar de overkant en weer terug... En daar heb ik... Uh, het was een, een dinsdagmiddag, meen ik. Daar waren gewoon allerlei mensen op de veerboot. Veel mensen die voor werk heen en weer moeten. Dus niet toeristen die het hartstikke leuk vinden... om eens eventjes op een veerboot te zitten. Maar dit zijn mensen die werken en wonen... ofwel in Calabrië of op Sicilië... en gaan vaak heen en weer. En ik, mm, ik schat dat ik daar ongeveer twaalf mensen heb aangesproken... om te vragen... Of ze die brug zien zitten of ze ze daar een voorstander van zijn. En allemaal zonder uitzondering zeiden ze ja, we willen die brug graag hebben. Want het is ontzettend lastig om alsmaar met een veerboot heen en weer te gaan. Uh, je hebt te maken met vertrektijden. Als het slecht weer is, als het heel slecht weer is, dan gaat hij soms niet. S'nachts gaat hij vaak minder dan, dan overdag. Dus uh, ja, al die, 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 die mensen die ik die middag op de ferryboot sprak. Die zouden het een heel goed idee vinden dat ze gewoon de auto kunnen pakken en uh, in vijf minuten aan de overkant zijn.
2: Ja, want er is veel heen en weer gereisd, ook door de lokale bevolking. Want ze ze werken bijvoorbeeld in Italië, terwijl ze in Sicilië wonen.
6: Dus ze moeten voortdurend heen en weer. Ja, 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 dat dat, dat gaat ook alsmaar door. Er zijn meerdere veerboten die vertrekken om de veertig minuten. En dan heb je het nog niet eens over alle mensen die naar Sicilië gaan. En die vliegen. Want als je vanuit Rome naar Sicilië wilt, of vanuit Milaan... dan neem je het vliegtuig. Dat is veel sneller dan dat je dat hele eind met de auto moet rijden. De treinverbindingen in Zuid-Italië... zijn niet geweldig. Lang niet zo goed en snel... als in Noord-Italië. Dus er zijn ook heel veel mensen... die heen en weer vliegen naar Sicilië... naar Palermo of naar Catania... of, of naar, naar, naar Trapani... in het, in het westen. Ja. Um, ja, als er een hele snelle treinverbinding... zou zijn, zo'n hoge snelheidslijn... Uh, waarmee we, we tegenwoordig... vanuit Rome naar Milaan... in drie uur reizen... Als er die brug er ligt en je kunt met een hele snelle trein er naartoe. Ja, dan haal je ook al die vliegtuig... of veel vliegtuigpassagiers. Uh, ja. uh, uit het vliegtuig, zeg maar. Dus uh. het is niet alleen de lokale bevolking. maar ook. Ja, mensen die voor werk of voor zaken. of voor vergaderingen, wat dan ook. op Sicilië moeten zijn. Het is een heel groot eiland, natuurlijk. Ja. Er wonen 5 miljoen mensen.
2: Salvini zegt wij kunnen dat. Nochtans, het is een zeer aardbevingsgevoelig gebied, hè?
6: Ja. Dat klopt. Dat dat is. Ja, dat is er komen geen veel aardbevingen. De tegenstanders zeggen dat dat wel een probleem is. Er zijn veel tegenstanders ook tegen deze brug die allerlei argumenten hebben om niet te bouwen. En een van hun het argument wat zij het sterkste vinden is is het aardbevingsgevaar. Is, uh, Messina is een keer helemaal platgelegd door. Uh, een, een hele zware aardbeving. Je hebt daar ook de Etna natuurlijk. Het is geologisch een heel. In Calabrië komen ook zware voor, uh, aardbevingen voor. Het is een, um, een instabiel gebied uh, wat dat betreft. Maar um, zowel. Uh, ja, meerdere ministers hebben gezegd in de afgelopen weken. Dat het aardbevingsgevaar geen, gevaar, geen belemmering hoeft te zijn. Dat tegenwoordig ingenieurs in staat zijn om uh, zo'n lange brug te bouwen... die zou steunen op twee pijlers. één pijler op Sicilië en eentje in Calabrië. Om zo'n brug te bouwen die zware aardbevingen uh, kan weerstaan. Uh-huh. Uh, die die kan hebben... Um, dus ja, ja. Ik heb er geen verstand van, dus ik weet niet of dat ook zo is. We maar... moeten
2: de ingenieurs geloven dan maar. Hè? En, uh, ja, ja. Ze, ze zijn er al een keertje aan begonnen aan die brug. Dat is dan stilgelegd. Nu zou ze er eindelijk gaan komen. Niet iedereen is daar blij mee. Maar de meeste wel, begrijp ik. Uh, en uh, ja, ik hoop dat we het nog meemaken. Pauline Valkenet. dank je wel. feiten. Radio 1. Zie zo, dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 22 maart 2023. Alleen nog die van Nico Dijksoorn, die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
0: Beste luisteraars, ik lees zojuist in een Vlaamse krant dat er iemand heel erg is geschrokken. Het was een man en er zat een dode muis in zijn zak voorverpakte spinazie. Nu twijfelt die man nog of hij er een zaak van gaat maken. Maar als ik me er ook nog even mee mag bemoeien, klaagmannetje... Die muis is gestorven omdat jij de groenten zo nodig uit een zak wil graaien. Want zo zit dat, krantenklaagmannetje. Jij maakt deel uit van een bedenkelijke beweging... die de natuur, de dieren en de planten, de zee en de bergen zien als een pretpark, aangelegd voor de mens om gezelligheid te faciliteren. Even vanuit de muis gedacht, klaagmannetje. Die muis, die had vijf kinderen en die muis was eten aan het zoeken. Een vreemd geluid opeens in de verte geronk. Is het onweer? Nee, twee minuten later wordt hij door twee rubberen flappen geoogst, samen met honderden kilo spinazie. Hij worstelt zich naar boven en hij kijkt in de ogen van een boer. Daarna rijdt hij veertien keer in iets wat op een achtbaan lijkt. Hij wordt schoongewassen, een duikeling en daarna de val met twee onspinazie in een plastic zak. Zodat hij in ieder geval goed kan zien in welke supermarkt hij langzaam sterft. En die muis, waar jij nu heel opgewonden over doet, krantenklaagmannetje. En waar jij, de plaatselijke journalist over hebt gebeld. Die heeft zoveel meer recht op leven dan jij. En je gaat het ook voelen. We leven met z'n allen in een plastic zak... en geen enkel dier gaat klagen... als wij over een paar honderd jaar allemaal dood... in het plastic zakje hangen... wat we nu nog atmosfeer noemen. Ik zie in de krant dat je een foto hebt gemaakt van de dode muis. En ik moest er een beetje om huilen. De meest zinloze dood en de ergste vernedering. Dood in de krant staan... omdat een mannetje te bedonderd is om zijn spinazie zelf te wassen. En zo zal het gaan, luisteraars. Als er te veel klaagmannetjes en te veel klaagvrouwtjes zijn. Uiteindelijk eindigen we namelijk allemaal in een plastic zak zonder zuurstof en geen enkel dier zal er een traan omlaten. En ja, dat klopt wel. Dieren die huilen, maar niet zoals wij in de krant. Ze doen het in het geheim.
2: Zo zit dat. En niet anders. Dieren huilen in het geheim. Nico Dijkshoren in het Middagjournaal. Meteen het einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1. Op Radio 1 of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.